0: A todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba 2NFL y el día de hoy vamos a estar platicando sobre el Thursday Night Football entre las Panteras de Carolina y los Tampa Bay. Eh, Buccaneers pero antes dando una rápida recopilación de noticias que se están dando a lo largo de la NFL eh, y comenzamos entonces con la acusación de violación contra Antonio Brown eh, que se origina de una exentrenadora con la que estuvo en colegial y con la cual nos dice Antonio Brown en respuesta que eh, tuvo relaciones eh, consensuales, dejémoslo así, mientras que la demandante dice que no, que fue que se impuso físicamente a él. Es una demanda de índole civil, no criminal. Eso es lo primero que me, me brinca. O sea, normalmente si quieres eh, justicia de este tipo, pues lo demandas por la vía criminal. Para que realmente haya un proceso eh, penal como tal. Eh, vamos, no me voy a, a presumir experto en la justicia estadounidense. Pero sí sé que la mayoría de las veces que hay demandas que no son bien fundamentadas por dar el beneficio de la duda a quien demanda, eh, las mandan por el, por el camino civil porque necesitas menos evidencia para que te declaren eh, victorioso en esas contiendas pero ciertamente hay que ver todos los hechos, espera a que se resuelva todo el jugador está entrenando con los patriotas de Nueva Inglaterra yo simplemente como, como aficionado y como persona pues apelo a la dignidad de las personas y que simplemente se resuelva esto de la mejor manera y la mejor manera sería que el culpable la pague ya sea que la demanda sea injusta entonces que la pague la demandante o si realmente sucedió esta violación pues que la pague el jugador no hay más y simplemente aquí estos temas se, se opinan sin ninguna clase de eh, playera camiseta o fanatismo pero ciertamente nos faltan muchos hechos para poder hacer una primera aproximación o evaluación de quién tiene la razón aquí dejemos que el curso legal avance y que entonces eh, ya podamos opinar quizás una vez que se resuelva este caso, por lo pronto como medio vamos notificando las novedades que se den en esta eh, fuerte demanda y que seguramente tiene preocupados a los patriotas porque esto no venía en el contrato cuando contrataron a Antonio Brown, pero ya deberían de saber que todo viene en el contrato cuando se trata de... Antonio Brown. Yo creo que sí va a jugar en la semana 2, salvo que la NFL decida hacer una suspensión eh, cautelar o precautoria. Ya saben esta lista de exención del comisionado que me parece una, una payasada, pero que aún existe y entonces el jugador estaría sin eh, posibilidad de jugar, pero aún con goce de sueldo. Vamos vigilando esta situación y en rap por NFL Network sí cree que va a participar Antonio Brown en la semana 2 contra. Los Miami Dolphins Con noticias de los vaqueros de Dallas Está consciente el head coach Jason Garrett De lo poco que ha practicado Y sí que el Elliott este eh, verano O sea que no, no ha estado con el equipo Y que entonces es posible que le limiten sus toques de balón Se especula con que estaría participando más en la primera Que en la segunda mitad de su siguiente juego En el cual son favoritos por 5 Puntos. Con noticias de guys, el corredor de los Washington Redskins, pues no mejora su rodilla, su lesión de, de menisco. Ya está visitando al doctor James Andrews, que es el especialista para todo este tipo de, de situaciones. Parece que se va a someter a un procedimiento eh, que estaría fuera de unas 6 a unas ocho semanas. Le van a hacer un, un recorte, un trim. De, del menisco esto acelera la, la recuperación pero puede provocar problemas a largo plazo decisión personal del jugador se le respeta Adrian Peterson entonces sería el titular eh, corredor con los Washington Redskins por supuesto y el Chris Thompson el receptor desde el backfield como apoyo con Terry Kill, pues ya sabemos que no va a ser puesto en reserva de lesionados, pero sí estará fuera de cuatro a seis semanas con su lesión de clavícula. Esto significa que veremos más oportunidades para Nicole Hartman, el novato que tomaron alto en este draft, y también de Anthony Thomas. Y bueno, Anthony Thomas ha estado más tiempo en esta eh, ofensiva. Pero Nicole Hartman es el, el potencial máximo. no Tiene mucho techo, un piso de cero puntos para efectos de fantasy fútbol. Eh, pero fue contratado precisamente para poder suplir o cumplir esa función que Tariq Hill realizaba con su velocidad en el eh, campo. De todas formas ya saben, Sammy Watkins y Travis Kelsey siguen siendo las piezas más importantes en esa ofensiva. Mientras no esté Terry Hill con los... Ángeles Chargers, pues lo de siempre Lesiones, desgraciadamente Mike Williams Lesión de rodilla, no ha podido practicar Dice el head coach Anthony Lane Que está absolutamente preocupado con la rodilla Del de receptor número 2 Mike Williams Y con el Hunter Henry Es otro jugador talentoso Otro jugador que perdieron eh, No sabemos cuándo vaya a volver Sí dejan abierta la posibilidad de que regrese esta temporada, pero ya se perdió todo el 2018. Parece que se va a perder buena parte del 2019. Henry había regresado después de ocho meses de que se había roto el ligamento cruzado anterior. Incluso jugó 14 snaps contra los Patriotas en la postemporada. Pero pues aquí estamos viendo por lo menos una ausencia de cuatro a seis semanas por esta lesión le esta fractura de la, de la tibia de fractura tibial entonces eh, Austin Eckler fue el receptor número 2 del equipo cuando se ausentaron tanto Hunter Henry como Mike Williams, esto significa más targets creo yo para Keenan Allen, pero no necesariamente que serán más efectivos porque le van a poder poner más atención las defensivas a las que se enfrenten, eh, Jordan Reed conmoción, sigue en el protocolo de conmociones con los Washington Redskins ya saben, Vernon Davis es el suplente eh, con Cordy Glenn pues el este tackle izquierdo de los Cincinnati Bengals eh, se mantiene todavía en el protocolo de eh, conmociones. El tackle Andrew Smith fue quien lo sustituyó y lo seguirá siendo mientras no se recupere. Con los Oakland Raiders, pues desgraciadamente, el safety Jonathan Avram fue puesto en reserva de lesionados. Eh, básicamente se va a perder toda su temporada de novato después de haber jugado bien contra los Denver Broncos. Posiblemente pierdan a su mejor defensivo justo antes de enfrentarse a a Patrick Mahomes que desafortunada situación con los Seattle Seahawks el receptor de Tyler Lockett no ha estado practicando es una lesión nueva la que tiene una lesión de, de espalda si no juega DK Metcalf y Jaron Brown serían los suplentes y los mejores receptores a utilizar con Russell Wilson eh, con los Pittsburgh Steelers Juju Smith-Schuster eh, una lesión de dedo gordo del pie limitado también en las prácticas del miércoles pero si juega contra los Seattle Seahawks tenemos que utilizarlo en Fantasy Football como receptor número uno Kiki Couty, el receptor de los Houston Texans también ya está practicando con el equipo, pero los receptores más importantes ahí todavía son de Andre Hopkins y Will Fuller con los Bengals, Joe Mixon está a día a día todavía no sabemos si va a estar participando en el juego de la semana 2 contra San Francisco y por último el Tyrant Will Disley de los Seattle Seahawks ya está listo para volver al campo en la semana 2 contra los Pittsburgh Steelers. Ahora sí, damas y caballeros, hablemos del Thursday Night Football que nos depara eh, un juego venganza que el jugador está tratando de demeritar como tal. Eh, recuerden el defensive eh, lineman, el liniero defensivo no tackle Gerald McCoy de los Tampa Bay Buccaneers, fue sacado del equipo de fe manera, reemplazado con Andamo Konsu y llega entonces a, la, a jugar esta semana número 2 con las Panteras de Carolina contra su. Ex equipo dice que no es un juego venganza, pero que si sí hay ciertas personas en, los, en la directiva o en la institución de los Buccaneers a quien no le cae bien él y viceversa. Y, pero, pero bueno, este, este juego nos va a dar una difícil batalla para los Tampa Bay Buccaneers que van a tener que tratar de contener a Christian McCaffrey que corrió para 128 yardas y dos touchdowns, además de 10 recepciones para 81. Yardas tuvo más del 60% de la producción ofensiva de las Panteras de Carolina y si lo vuelven a utilizar de esa manera yo no veo forma en la que la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers lo pueda eh, contener, ni siquiera creo que lo puedan sacar de zona roja con ese volumen de eh, trabajo. Ahora, Winston es la gran noticia de este partido. Volverá a lanzar intercepciones, volverá a acostarle a su equipo con entregas de balón. Viene de lanzar tres intercepciones, dos de ellas regresadas para eh, touchdown. Obviamente le van a pedir una actuación más sólida, más segura, más eh, cautelosa con el balón. Porque si no, el partido estará perdido desde el primer eh, snap. La defensiva de los Buccaneers queda de ver. Cam Newton no se vio del todo brillante en la semana 1, pero eh, creo que en la medida en la que se apoye más con los receptores y si se vuelvan más impredecibles, podrán hacerle daño a esta eh, mala defensiva todavía de los Tampa Bay Buccaneers. Del lado ofensivo con Buccaneers, pues ver si Mike Evans ya se recuperó de su enfermedad, que lo tuvo muy limitado en la semana 1. Ver si le dan más oportunidades al corredor Ronald Jones segundo que... Tuvo muchas, muchas yardas y que para mí fue el jugador más eficiente e intrigante en ese eh, backfield. Todavía hablan de que va a haber un comité, una actuación más así de Ronald Jones. Y creo que nos podemos ir olvidando tanto de Peyton Barber como de Dare Ogumbo-Wale, quien seguirá apoyando seguramente en terceras eh, oportunidades. Christian McCaffrey tuvo 29 toques de balón. Creo que hay que reducirlos. La temporada es muy larga. Voy a dar a los eh, a las Panteras de Carolina para ganar este partido. En general, porque creo más en Cam Newton que en James Winston. Porque creo más en la defensiva de las Panteras de Carolina que en la de Buccaneers. Porque Panteras va a estar jugando... Como local y porque Panteras es favorito por 6 puntos y medio. Entonces le voy a respetar ese récord a las Panteras de Carolina y creo que volverá a ser un duelo complicado para los Buccaneers. Quienes de hecho en el último duelo contra Panteras, en el 2 de diciembre del 2018, le ganaron a Carolina 24 a 17. No creo que aquí se repita la historia. Nada más y caballeros, muchas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Por supuesto, suscribirse a este su podcast Tres y Fuera, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.